0: extremo inventário de Ian Almeida. Ela não tinha nenhuma característica destacável. Tudo nela, até mesmo seu modo de andar, eram normais, medíocres. Se fosse um número, seria o zero, pois quando inserida em uma equação, não somava nem subtraía. Certo dia, uma de suas professoras a apresentou à turma como a aluna nova. Ela, que achava esses desentendimentos normais, se apresentou mesmo já estudando ali há mais de três anos. Ninguém estranhou. Nem ela mesma se estranhava. Como que por efeito de anestesia, ela não sofria por isso. As dificuldades eram tão pequenas quanto as alegrias. As dores eram tão singelas quanto os prazeres. Desse modo, pontualmente normal, como girar das agulhas de um relógio, ela levava a vida meio tranquila. Em um de seus dias normais, enquanto era arrastada pela retidão das linhas do metrô, ela foi tropeçada por um panfleteiro. — Oh, desculpa, não vi a senhora. Ele olhou para a mulher com quem acabara de topar. Percebeu que ela não estava minimamente surpresa com o acontecido, como se ser esbarrada fosse rotina para ela. Respirando fundo para se recompor, ele falou. — A senhora deveria buscar a felicidade, estendendo o panfleto que colocou na mão da mulher. Com esse gesto, se despediu. Escutar aquilo foi como ter uma pedra arremessada dentro do lago de si. Aquela fina camada tranquila, clara e retilínea foi acometida por um impacto gigantesco, capaz de provocar ondas de reverberações infinitas. Pela primeira vez, ela, que nunca perdeu tempo pensando em extremos como a felicidade, foi tropeçada por essa questão. Começou a se perguntar se era feliz. Era? Não sabia dizer. Como que fazendo um inventário da sua existência, catalogou tudo o que fazia e não fazia. O resultado dessa equação, naturalmente, foi nulo. Ela respirou fundo, muito rápido, como se tivesse pressa de se encher. Não sabia, mas o que a acometia nesse momento era a angústia. A dúvida, como aquelas visitas mal educadas, sempre traz acompanhantes indesejáveis. Ao se questionar a respeito da felicidade, outra coisa germinou nela, a tristeza. Como se provando do fruto proibido, ao ser tropeçada pelo panfleteiro, ela pela primeira vez se viu nua e julgada por algo maior que um deus, ela mesma. Nesse desamparo, ela olhou para o panfleto. A propaganda, ao contrário da maquiagem que ela usava, era colorida e chamativa, o que guiou o seu olhar para a promessa. Transforme a sua vida para melhor. Tenha a vida que você merece. Aquilo provocou nela um fulgor tão grande que a fez tremer de antecipação. Sem pensar, ela faltou ao emprego. O que em si não era grande coisa, pois ninguém notaria a ausência dela. Chegando ao local indicado no anúncio, foi recebida por um homem que trajava uma indumentária esotérica. Uma mistura de mago de festa de criança e roqueiro de festa adolescente. Ele abriu a porta e fez sinal para ela entrar na sala. O cômodo era iluminado por uma luz preguiçosa, que ficava ainda mais fraca na presença de uma fumaça densa de cheiro agridoce que tomava conta do ambiente. No centro da mesa, uma esfera translúcida. Sente-se, ele disse, com um movimento exagerado. Ela se sentou e foi sendo tomada por algo que substituiu a angústia, a esperança. Outro afeto novo para ela, pois só tem esperança aquele que se dispõe a esperar por algo. — Posso ver — ele disse enquanto passava as mãos com gestos fluídos sobre a bola transparente — que você está muito triste. Ela saltou da cadeira ao notar o poder de adivinhação do homem. — Também está surgindo a mim que... você deseja acabar com essa tristeza? Ela olhou para a bola no centro da mesa e não viu nada. Constatando sua incapacidade, percebeu que tal poder só deveria ser destinado a seletos escolhidos. Novamente, ficou abismada pelo poder do mago Emo. Eu posso mudar tudo isso, por um preço. O cômodo pareceu ficar ainda mais escuro. Estava disposta a realizar qualquer sacrifício. Viraria freira, abandonaria o emprego, faria jejum, subiria as escadas do seu prédio de cinco andares de joelhos. Enquanto ela pensava nos sacrifícios, um silêncio constrangedor tomou conta do ambiente. Parecia que os dois esperavam coisas diferentes. Dinheiro, ele interrompeu o silêncio. Como que em transe, ela esvaziou a sua carteira sobre a mesa, o que despertou um singelo sorriso no homem que, com afinco, começou a realizar vários movimentos plásticos e semi-elegantes, como de um bailarino aposentado, enquanto recitava um cântico gutural incompreensível. A fumaça foi envolvendo e abraçando o homem. A bola no centro da mesa começou a emitir uma luz intensa, Parecia que o cômodo estava vivo, pulsando. Ela passou a acreditar na possibilidade dessa coisa nova, a felicidade. Está feito, ele anunciou como um trovão. Você vai sair daqui e será tomada por uma alegria infinita. Sua vida nunca mais será a mesma. Você vai ser completamente arrebatada por uma grande surpresa. Será inacreditável, ele disse. Ela ficou muda de alegria. Chorando de agradecimento, saiu correndo dali. Ao tomar as ruas, o mundo pareceu outro para ela. As cores eram vibrantes, os sons da cidade chegavam aos seus ouvidos como uma sinfonia harmônica. Ela conseguia sentir o gosto das promessas do mago. Ela estava pura reconciliação com tudo. Tudo valia a pena. O seu ser leve, flutuando pelas ruas, repetia a si mesmo. Como tudo vale a pena. Ela estava experimentando pela primeira vez um extremo. Ela estava ali, acontecida. Ela era acontecimento. Ela via tudo isso. Só não viu o carro que a atropelou. Encolhida no asfalto, ela percebeu que, em um instante, foi de um extremo da vida para o outro. Por misericórdia de Deus, ela teve tempo de realizar o último inventário da sua vida antes de morrer. Notou que as promessas do seu benfeitor foram cumpridas. Também percebeu, com o esforço da dor, que o seu corpo estava se despedindo do mundo em um meio, o meio da rua. Ao notar tal desencontro, ela, que sempre teve uma vida de muitos meios, constatou um fato que despertou-lhe um sorriso enraizado. Ela entendeu que a morte é um normal extremo. Dessa vez, o resultado da soma não foi nulo. Esse conto faz parte da quinta edição da revista Subtextos, que teve como tema Mulheres Protagonistas. Se você quiser conhecer a revista e baixar para ler gratuitamente, você pode fazer isso em www.escritorbrasileiro.com.br subtextos. Você pode também mandar o seu conto para nós.